0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Dienstag, den 15. Juni, und ich bin Edi Selantchek. Hier geht es heute um die Schattenseiten des Wirtschaftswachstums nach Corona und darum, wie es mit den Beziehungen zwischen Russland und seinen westlichen Partnern so bestellt ist. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Das ungarische Parlament wird heute über einen Gesetzentwurf abstimmen, demzufolge es in Zukunft verboten sein soll, Homo- oder Transsexualität in Büchern oder Medien positiv darzustellen, wenn die entsprechenden Formate für Menschen unter 18 Jahren zugänglich sind. Programme, welche beispielsweise auch über Homosexualität aufklären, sollen ebenfalls untersagt werden. Menschenrechtsorganisationen haben den Entwurf bereits als Zensur nach dem Vorbild einiger russischer Gesetze verurteilt. Sie fürchten außerdem eine Gefährdung der seelischen Gesundheit von LGBTIQ-Jugendlichen. Die Bestätigung des Gesetzes gilt aufgrund der Mehrheit von Viktor Orbáns Fidespartei Partei als gesichert. Covid-19, Klimaschutz, Handel und Investitionen, das sind nur einige der Themen, die auf dem heutigen Gipfeltreffen zwischen der EU und den USA angesprochen werden sollen. Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sowie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen dabei auf den US-Präsidenten Joe Biden. Am Mittwoch, also morgen, steht eine weitere Begegnung an. Biden trifft dann den russischen Präsidenten, Wladimir Putin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der Lockdown ist vorbei, die Beschränkungen fallen, zum Beispiel sind die Läden wieder offen, sehr zur Freude der Einzelhändler. Während die Passantenzahlen in deutschen Fußgängerzonen deutschlandweit um bis zu 90 Prozent zurückgegangen sind, messen die Laserscanner, die an vielen Haupteinkaufsstraßen angebracht sind, seit Mitte Mai wieder sehr viele Menschen. In Hamburg, Hannover oder Dortmund ist es jetzt schon wieder so voll wie vor Corona und in Frankfurt sogar noch voller. Es wird also wieder eingekauft. Das verspricht der deutschen Wirtschaft ordentlich Wachstum, aber dieses Wachstum hat, wie wir auch vor Corona gesehen haben, nicht nur positive Seiten, sondern auch schädliche, zum Beispiel für die Umwelt. Lisa Nienhaus ist Wirtschaftskorrespondentin der Zeit und hat sich diese doch sehr komplexe Frage mal genauer angesehen. Hallo Lisa. Hallo Elise. Die Pandemie hat ja eine gigantische Wirtschaftskrise ausgelöst, je nach Messung vielleicht sogar die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Kommt denn jetzt das neue Wirtschaftswunder und alles wird ganz schnell wieder aufgeholt? Was gibt es da für Prognosen?
1: Die meisten Ökonomen rechnen damit, dass wir tatsächlich Ende dieses Jahres oder sogar schon Anfang nächsten Jahres wieder auf dem Niveau von vor der Krise sind beim Bruttoinlandsprodukt. Ob dann das Wirtschaftswunder kommt, das ist die große und interessante Frage. Das Wirtschaftswunder, das bezieht sich auf die 50er, 60er Jahre. Damals hatten wir ähm, dauerhaft fast dauerhaft über zwei Jahrzehnte Wachstumsraten. Die lagen dann immer jährlich zwischen drei und zwölf Prozent. Ich glaube, ganz so doll kann es nicht werden, weil wir auch nicht ganz so viel aufzuholen haben. Also die Pandemie hat nicht so viel zerstört wie der Zweite Weltkrieg zum Glück. Aber ähm, es können schon ein paar gute Jahre kommen und die meisten Ökonomen rechnen halt schon damit, dass das Wachstum jetzt auch noch ein paar Jahre weitergeht. Hängt allerdings natürlich an, an vielen Faktoren und insbesondere in Deutschland auch an der ökologischen Frage.
0: Hm. Jetzt haben ja viele darauf gehofft, dass man diese gute Seite der Pandemie auch danach beibehalten könnte, nämlich, dass die Menschen weniger fliegen, weniger konsumieren und damit eben auch der Umwelt weniger schaden. Ist denn das realistisch?
1: Aktuell eher nicht. Also die Leute ähm, sind nicht so zufrieden, mehr gewesen im zweiten Lockdown und wollen deshalb mehr konsumieren wieder. Sie wollen wieder Geld ausgeben, sie wollen wieder rausgehen, sie wollen wieder fliegen. Das geben alle Umfragen so her und das bedeutet, dass sie der Umwelt natürlich erstmal nicht weniger schaden, weil die Wünsche in andere Richtungen gehen.
0: Also das Bewusstsein quasi hat sich nicht nachhaltig verändert oder es ist quasi dann der fromme Wunsch, aber letztendlich, wenn es um die Umsetzung geht, dann dann klappt das nicht.
1: Genau, die meisten Leute würden immer zustimmen, dass man was tun muss gegen den Klimawandel. Da gibt es sehr hohe Zustimmungsraten. Aber wenn es dann darum geht, da selber was für zu machen, ist die Bereitschaft nicht so wahnsinnig groß. Das heißt, es braucht schon wenn man sie dazu bewegen will, gewisse Mittel, wie beispielsweise einen höheren CO2-Preis, wo die Leute dann quasi automatisch auf die Preise reagieren und dann weniger fliegen. Es geht nicht von allein durch Einsicht, weil es in der Corona-Pandemie so schön war, machen wir das jetzt so weiter.
0: Viele kleinere und mittlere Unternehmen haben ja durch die Krise fast alles verloren. Ihnen hilft jetzt quasi nur noch dieses Wachstum, also dass Leute bei Ihnen Reisen buchen, Klamotten einkaufen oder viel konsumieren. Wäre es denn vielleicht eine Lösung, das Wachstum umzugestalten? Also zum Beispiel mit weniger Emissionen zu kombinieren.
1: Das ist die Idee, die auch sehr viele Ökonomen unterstützen und die ich auch tatsächlich die beste Idee eigentlich finde, die es im Moment gibt. Es ist auch tatsächlich schon mal gelungen. Also 2019 beispielsweise ist die EU um 1,5 Prozent wirtschaftlich gewachsen, aber die Emissionen sind um 3,7 Prozent gesunken gleichzeitig. Es ist also möglich, gleichzeitig zu wachsen und Emissionen zu senken. Die Frage ist natürlich, in welchem Maße das gelingt und ob das dann dem ausreicht, was was viele wie Fridays for Future sich wünschen an Emissionsreduzierung. Das ist die große spannende Frage für die Zukunft, wo auch bislang noch nicht klar ist, wie es klappt. Aber ich wäre sehr dafür, man, man würde wenigstens versuchen, in diese Richtung zu gehen, weil es einfach sozusagen für das Wohlergehen der Menschen vermutlich die beste Richtung wäre.
0: Ich danke dir, Lise. Danke auch. Und sonst so? Drei Tage und drei Nächte soll Jonah im Bauch eines Wals ausgeharrt haben, so steht es jedenfalls in der Bibel. Für den US-amerikanischen Hummerfischer Michael Packard waren es nur 30 Sekunden, für die er zwar nicht im Bauch, sondern im Rachen eines Buckelwals verschwand. Das klingt trotzdem ziemlich gruselig und im wahrsten Sinne des Wortes auch ziemlich unglaublich.
2: I couldn't believe I got out of that.
0: Beim Tauchen vor Cape Cod sei es plötzlich ganz schwarz um ihn herum geworden, erzählt Packard einem lokalen Kamerateam hinterher. Bis er verstanden habe, dass er sich im Inneren eines Wals befindet, hatte ihn das Tier auch schon wieder einen hohen Bogen ausgespuckt. Es gibt wohl tatsächlich Zeugen dafür, nämlich Forscher an Bord des Nachbarschiffs, die gesehen haben, dass Peckard zum Tauchen von seinem Boot ins Wasser sprang und dann seine Luftbläschen plötzlich verschwanden. Und eine Walforscherin sagte, dass es durchaus vorkommen kann, dass Wale auf Nahrungssuche mit offenem Maul durchs Wasser pflügen. Und da kann so ein versehentliches Menschenverschlucken schon mal vorkommen. Wahrscheinlich hat sich der Wal genauso erschreckt wie Peckard selber. Beide blieben übrigens glücklicherweise so gut wie unverletzt. In Genf treffen morgen US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin zum ersten Mal aufeinander. Sein Ziel ist es, so sagte Putin, bei diesem Treffen einen direkten Dialog aufzubauen und quasi wiederzubeleben. Denn die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind diplomatisch formuliert gerade nicht die besten. Dabei ist es gerade Russland gewesen, das in der letzten Zeit den Dialog mit der westlichen Welt sehr runtergefahren hat, vor allem was die Kommunikation auf zivilgesellschaftlicher Ebene angeht. Ausdruck dafür ist zum Beispiel das 2015 beschlossene Gesetz für unerwünschte Organisationen, das im Mai dieses Jahres auch drei deutsche NGOs getroffen hat, die sich für den deutsch-russischen Austausch eingesetzt haben. Simone Brunner hat sich für Zeit Online dieses zerrüttete Verhältnis mal genauer angesehen. Hallo Simone. Hallo. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die drei deutschen NGOs sind ja von Putin in Russland de facto verboten worden. Mit welcher Begründung eigentlich?
2: Also die offizielle Begründung von der Generalstaatsanwaltschaft war, also, dass die Aktivitäten dieser NGOs die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung und die Sicherheit der russischen Föderation gefährden würden. Das klingt ja schon mal sehr dramatisch. Ähm, aber das sind ja eigentlich NGOs, die direkt den Austausch zwischen Russen und Deutschen fördern, Freiwilligendienste vermitteln und so weiter. Was diese NGOs aber auch machen, und darum geht es da eigentlich, ähm, sie kritisieren immer wieder die russische Regierungslinie, wie etwa die Annexion, völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Und die Krim, dass die Krim Teil Russlands ist, ähm, wurde ja in die Verfassung geschrieben. Und deswegen also ist jede Kritik, an der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim auch schon etwas, das die russische Souveränität oder russische Sicherheit gefährdet. Also das ist wohl der eigentliche Grund, warum diese Organisationen als unerwünscht eingestuft wurden.
0: Jetzt waren ja nicht nur deutsche NGOs betroffen, sondern seit Inkrafttreten des Gesetzes zum Beispiel auch mehrere US-amerikanische und kanadische Organisationen, die ihre Dependancen in Russland haben. Hat Putin da nicht Sorge vor diplomatischen Verwerfungen oder weiß er, dass er da nichts zu befürchten hat?
2: Ja, also ähm, diese NGOs, ähm, die gibt es ja dann weiterhin, die sind ja nur in Russland dann verboten worden. Also was die Situation aber für russische NGOs an sich ist, ähm, viel schwieriger und dramatischer. Und diese Verbote helfen dann auch mit, das noch für diese russischen Bahnorganisationen noch schwieriger zu machen. Es gibt ja abgesehen von diesem, von diesem Gesetz über unerwünschte Organisationen auch ein Gesetz, das Organisationen zu ausländischen Agenten macht oder einstufen kann. Das betrifft russische NGOs, die dann eigentlich an ihrer Arbeit gehindert werden und als vom Ausland gesteuert dargestellt werden.
0: Wenn Putin jetzt vor dem Gipfel davon spricht, den Dialog mit dem Westen, also zum Beispiel den USA, wieder aufbauen zu wollen, wie ernst meint er denn das?
2: Naja, was, was wir bei Putin wissen, also Worte sind immer das eine und Taten sind das andere. Ich denke, wir dürfen das jetzt auch nicht überbewerten. Also weder Joe Biden noch Putin haben aber jetzt im Vorfeld davon gesprochen, dass das jetzt ein großer Reset oder ein großer Neustart der Beziehungen wird. Ich glaube, das können wir nicht erwarten. Ich glaube, was für Putin einfach wichtig ist, äh, ist zu zeigen, dass er international eben nicht isoliert ist, trotz dieser ganzen Kritik an, an der Nawalny-Vergiftung vom Vorjahr oder auch an der Belarus-Politik und auch an den harten Repressionen, die es derzeit in Russland gibt. Also dass Putin da einfach auf der Weltbühne quasi agiert ähm, mit dem US-Präsidenten. Also das ist auch mehr ein Symbol oder ein Signal auch ähm, für Putin, das wichtig ist. Danke, Simone. Danke, sehr gerne.
0: Und das war's mit Was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie mich wieder mit weiteren Infos des Tages. Und unsere Mailadresse für Ihre Fragen lautet wie immer wasjetzt@zeit.de Und den Anmelde-Button für unser Podcast-Festival an diesem Sonntag finden Sie unter zeit.de-festival. Tschüss, sagt Ihre Elise Lancek. Offenbar gar nicht so selten, dass Wale aus Versehen auch mal Menschen fast verschlucken. 2019 war der letzte Fall, der deutsche Taucher Rainer Schimpf war für kurze Zeit in einem Walmaul und der älteste Fall 1896, da soll ein Seemann 36 Stunden in einem Walmagen überlebt haben. Aber so ganz ohne Luft, das klingt dann doch ziemlich nach Seemannsgarn.